0: Hoy tengo el gran honor de encontrarme con un gran cantante y compositor conocido por ser uno de los artistas más importantes de Colombia quien lleva más de 15 años de carrera artística teniendo múltiples reconocimientos a nivel mundial incluyendo varias nominaciones del Latin Grammy y podemos decir que es un gran contador de historia Él es Santiago Cruz, ¡bienvenido!
1: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Que haya luz en tu vida, yo quiero que te haga feliz yo pretendo En estos días corazón Es que te pido por favor que no me suelte
0: Y esta vez nos sorprende con un tema que es perfecto para estos momentos difíciles de ahora con la canción Hay días canción expresa esos sentimientos de esos altibajos que experimentamos todos como seres humanos. ¿Cómo describiría en esos momentos, esos altibajos?
1: Bueno, son altibajos normales, supongo, ¿no? Lo que pasa es que en estos días pues están viendo potenciados esos altibajos porque estamos viéndonos retados a una situación que no conocíamos, que es nueva para todos, eh, y las circunstancias cambian de un día a otro, de una semana a otra. Acá justamente ayer en Colombia alargaron la cuarentena y las restricciones y todo el asunto, casi que un mes más, así que eh, ante esa incertidumbre, pues no, no sabemos muy bien cómo comportarnos y, y tenemos altibajos emocionales, ¿no?
0: Sí, puede cambiar por minutos, por segundo.
1: Exactamente. Y no
0: durante esta cuarentena, tengo entendido que esta canción la acabas de sacar, pero que la escribiste hace meses atrás.
1: Sí, 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 la canción la escribí hace mucho rato, hace como 8 o 10 meses, eh, pero es que pues son sentimientos cotidianos, normales. Esto pues no es extraordinario, eh, el de sentirse un día más capaz que otro, ¿no? Lo que pasa es que, como te digo, ahora, ahora eso tiene una lupa encima porque las emociones de los seres humanos, todos los estamos viendo, nos estamos viendo muy retados. En los que tenemos gente con quien estar en casa nos reta la convivencia permanente. Los que están solos nos reta la soledad de, de, de no tener a nadie al lado, ¿no? Eh, los, que, los que tienen trabajo bueno, la fortuna de tenerlo los que no, qué carajo voy a hacer los que nos podemos quedar en casa respetando las indicaciones de los médicos y las autoridades, bien los que no, porque en nuestros países hay mucha gente que no se puede quedar en casa que, que su, su comida la comida del día depende de lo que, lo que pasa en la calle y así es muy complicado eh, guardar esas restricciones que piden las autoridades no entonces nuestro estado, nuestro estado de ánimo es en, está en un péndulo permanente de un lado para el otro. ¿no?
0: Sí, hay veces que nos cuesta no perder la fe y encontrar razón a las cosas, como bien dice esta canción. ¿Cómo haces sí. tú en ese momento que caes en estos momentos, en estos altibajos? ¿Cuál es tu escape? ¿Cuál es tu solución? ¿Meditas? ¿Qué haces?
1: Estoy meditando, procuro meditar, la verdad que no he logrado coger un ritmo, pero me ha ayudado un montón, me ha ayudado un montón. Me ayuda mucho concentrarme en el aquí y el ahora, ¿sabes? Yo viví un proceso de rehabilitación de drogas y alcohol hace muchos años que me enseñó el valor del solo por hoy. Es una frase que, que todos los que hemos pasado por ese proceso conocemos mucho. Porque Vivir es el presente. Un, exacto, parte fundamental de ese proceso, el solo por hoy, ¿no? Eh, y ese entendimiento me ha venido muy bien en estos días, ¿no? Eh, concentrarme en el aquí y el ahora, el eterno presente, porque el, lo que pasó ya pasó, y, y lo que viene pues es que no tenemos, es ni, idea, no tenemos ni, idea, ni idea, nunca lo hemos sabido, nunca hemos tenido sí. ni idea, lo que pasa es que antes teníamos una falsa sensación de control que nos ayudaba con, con la incertidumbre pero ahora realmente no tenemos ni idea.
0: idea, todo es incierto, nada es garantizado. Así es. Todos tenemos días, esos días malos, esos días tristes, esos días que no somos capaces de seguir avanzando, pero sin embargo, estos días son los que más necesitamos a esa persona que queremos a sí. nuestro lado, y de eso también habla esta canción, como que le pides a esa persona que no se vaya. ¿Quiénes para ti han sido tu roca en tu vida?, ¿Quiénes son los que más necesitas cuando sientes tristeza, te sientes solo?
1: Roca en mi vida, mi madre, y desde, hoy, y desde que estoy con mi esposa, mi esposa, desde hace ocho años, un poquito más, mi esposa, eh, tenemos dos hijos, justo ayer Salvador cumplió cinco años, mi hijo menor, eh, entonces es la familia, ¿no? También los amigos, esos están un poquito más lejos, y estamos a una videollamada de distancia, lo que sea. Son, aunque sea cruel la desazón.
0: No estamos solo. y veo que en las canciones expresas mucho el tema de la vulnerabilidad sí. muchas personas pueden ver que el pedir ayuda, el sentirse triste lo pueden ver como algo débil, sin embargo es una fortaleza ¿cómo podemos hacerle ver a la gente que es una fortaleza?
1: lo que pasa es que es un entendimiento de, de un todo que somos ¿no? nosotros no somos una sola cosa, somos un compendio de muchas cosas y tenemos muchas emociones permanentemente lo primero es identificar esas emociones, oírnos, ¿no? Porque no sabemos oírnos. Es fácil decir, estoy enojado, pero no sabes si el enojo es frustración, si el enojo es ansiedad, si el enojo es nostalgia. Tengo tristeza. La tristeza puede ser melancolía, frustración también. Hay muchas maneras. Eh, generalmente nosotros identificamos como tres cosas. Estoy alegre, estoy triste o estoy enojado. Estoy enojado, exacto. Hay muchas más muchas más emociones, muchas más sensaciones que no sabemos identificar. Y para mí ese es el primer paso, identificarlo, dejarlos, dejarnos sentir, porque nos dejamos sentir la alegría, eh, pero la tristeza no nos la... Nos, nos dejamos sentir el enojo, el enojo sí nos lo dejamos sentir, pero la tristeza eh, le huimos, la escondemos, nos avergüenza la tristeza. Y además como estamos en este mundo de redes sociales y mucho más ahora que queremos mostrar que la estamos pasando increíble todo el tiempo y que nos va bien y que en esta cuarentena nos hemos leído más libros que el vecino y hacemos más ejercicios que los primos. Y las
0: apariencias engañan, lo que puedes ver en las redes sociales es que todo bonito, quizás dentro no
1: Exactamente. Y eso es muy, muy poco saludable, muy poco saludable. Yo, yo soy partidario de dejarse sentir... Eh, soy, soy fan de, de los malos momentos de la gente porque me parece que ahí me parece que es parte fundamental o sea, no es un tema de victoria o derrota sino victoria y derrota son, el, el camino está lleno de eso de, de una seguidilla de fracasos aparece una victoria y después de una seguidilla de victorias vienen unos fracasos pero son parte fundamental de la vida y a mí me apasionan esas esquinas oscuras de la gente y de la vida
0: Sí, los fracasos y la derrota son parte del éxito y son parte de seguir creciendo como persona. Pero sin
1: duda alguna. Pero no es una cosa o la otra. Son complementarios al final. Van unidas. Exactamente.
0: Y en este momento en especial, mucha gente se puede sentir sola. Sin sí. embargo, no estamos solos y es exactamente también como lo que dice esta canción. No estamos solos.
1: Aunque parezca corazón
0: ¿Cómo podemos hacerle ver a esas personas que se sienten solas, que se sienten deprimidas, que están tristes, que no están solos?
1: Es difícil, pero es, es, es al final un entendimiento, es que nunca hemos estado solos, es que nosotros no somos una isla, no, tú no estás, o sea, tú y yo estamos conectados, más allá de la obviedad, de la virtualidad estamos conectados como seres humanos, no estamos solos nunca, siempre estamos con alguien, siempre estamos conectados a alguien, eh, y siempre estamos conectados a alguien a través de, de, de nuestro interior, es que adentro nuestro está la conexión con, con un universo maravilloso, lleno de cosas eh, que nos alimentan el alma, entonces cuando uno se siente solo, generalmente es porque no está a gusto con uno mismo, ¿Verdad? Cuando uno se siente solo es porque no se ha tomado el trabajo de, de abrir un espacio para oírse, para oír la intuición, para oír su propia voz, porque estamos siempre con mucha distracción a nuestro alrededor, hay mucho ruido a nuestro alrededor que no, no nos permite concentrarnos. Todo
0: está dentro en... de nosotros.
1: Exactamente. Entonces, cuando uno se siente solo... Es porque no, no, no está cómodo con uno mismo, ¿no?
0: Y siento que esta canción es muy bonita. No estamos solo porque siento que une a las personas. ¿Crees que este aislamiento, que mucha gente puede pensar que es un distanciamiento social, crees que ha sido totalmente todo lo contrario y que la gente está unido mucho
1: más? Ahorita usaba la frase de poner una lupa, ¿no? Nos ha puesto una lupa en nuestras emociones. Y, y leía un y leía un tuit hace poco, un, un titular de un periódico hablando de una cantante española que se llama Ana Belén, ¿verdad? Sí. Ana, Ana Belén dijo yo no tengo tanta fe en que vayamos a cambiar después de esto el que es cabrón seguirá siendo cabrón y el que es buena gente seguirá siendo buena gente. Es verdad. <risa> y, entonces creo que va un poco por ahí, ¿no?
0: Eso está no como está. el dicho que dice que el que tiene dinero no, no, no lo cambia, sino... Lo revela. Exacto.
1: Lo muestra tal como es. Sí, el éxito, el éxito o el dinero no cambian a la gente, simplemente las, las muestra tal cual son, ¿no? Exacto. En, este, en esta situación nos está mostrando tal cual somos. Eh, y hay mucha gente que está contenta con lo que ve y hay otra gente que no está contenta con lo que está viendo. Llévame a casa
0: y hablemos de este podcast que acabas de crear, Punto de Vista, donde tienes grandes sí. personalidades como invitados. ¿Qué quieres transmitir con este podcast?
1: Que no estamos solos, que detrás de la gente que queremos conocer o del artista que queremos conocer o de la personalidad que queremos conocer hay una persona, detrás de la personalidad hay una persona, la mía y la persona del invitado, ¿verdad?, eh, y compartir puntos de vista me parece enriquecedor. Por ejemplo, la última charla fue con Balbi y yo estoy en un género musical que mucha gente quiere enfrentar con el reggaetón, ¿no? El cantautor enfrentado con el reggaetonero. Eh, y al final de cuentas, José y yo somos amigos hace muchos años y respeto mucho su camino y sé que él respeta el mío. Y entonces me pareció interesante mostrar a la gente eso, ¿no?
0: Justamente la estaba escuchando antes de esta entrevista para escuchar un poco tu podcast, y sí. me llamó mucho la atención la conversación, porque hay una parte que están hablando sobre los no, que si a Jay sí. le decían que no, y que le decían constantemente que no, que uno piensa que cuando ya eres un artista tan grande, te van a abrir las puertas. ¿Qué son los no para ti?
1: El, el no es parte fundamental del proceso creativo, pero fundamental, porque uno, evidentemente no es objetivo con lo que uno hace. A veces incluso es hasta más tirano con lo que uno hace que otra gente, ¿verdad? Yo por lo menos soy más tirano con lo que hago eh, y me doy más duro que lo que me puede dar cualquier crítico de lo que yo hago, ¿verdad? Eh, pero también hay muchas veces que ante esa cercanía la perspectiva se pierde. Es muy fácil perder la perspectiva. Y sobre todo cuando uno está en un momento como el de José. Me imagino, yo no estoy ahí, pero me imagino y por eso se lo pregunté. Porque hay muchos proyectos de gente enorme que uno dice uy ¿qué pasó acá? y la sensación que siempre me queda es como que se quedaron sin gente alrededor que les diga que no sin gente alrededor que les diga oye esto no está chévere esto que dijiste no está cool eh, esta canción que estás haciendo la puedes trabajar un poco más ¿no? cuando uno llega a esos niveles supongo que, que es muy fácil creerse infalible ¿verdad? Eh, porque porque hay mucho al agua alrededor, hay, 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 un, hay una. Gira el mundo a tu alrededor, ¿no? Entonces me pareció interesante preguntarle eso, porque, porque son procesos que me llaman mucho la atención, ¿no? Sobre todo de gente en ese nivel del éxito y que después vemos algunas cosas que no entendemos y decimos, mm, hay alguien, nadie se atrevió a decirle, hey, esto es una mala idea, ¿no?
0: Exacto. Que haya en tu vida, yo quiero. Que si en la calle me cruzas de nuevo. Y me llama muchísimo la atención la forma en que terminas los podcasts.
1: <risa> Preguntando si creen en extraterrestres. Exactamente.
0: <risa> sí, es, una
1: pregunta, una pregunta, es una pregunta que dice mucho de las personas. La respuesta dice mucho de las personas, ¿no?
0: ¿Qué significa eso para
1: ti? No, pues es. Eh, para mí, ese. Eh, Obviamente, respetando las creencias de cada quien. Claro. Pero yo creo que, que es imposible que estemos solos. Creo que pensar que estamos solos en el universo es un ejercicio de arrogancia de especie que nos ha traído hasta este berenjenal tan tremendo en el que estamos. Lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar.
0: Con... ¿Has sacado alrededor de siete álbumes ya? Sí. ¿Cómo describirías un poco la evolución? De tus discos a nivel profesional, a nivel musical.
1: Yo he tratado de ser consecuente, ¿sabes? He tratado de ser coherente, trato de ser consecuente, he tratado... Yo en este momento, para ponerte un ejemplo, tengo 44 años, soy casado hace 8, 7 años, no puedo pretender escribir como si fuera un niño de 20 años, 22 años, eh, saliendo cada noche. Eh, conociendo sí. una chica distinta cada noche y sin saber a dónde estoy parado, ¿no? Solamente porque es lo que está de moda cantar. Exacto. Eh, entonces se trata de hacer eso. otras o sea,
0: prioridades ahora?
1: Sí, siempre tratando de explorar las, los sentimientos del ser humano, que al final sentimos una cosa cuando tenemos 20 y sentimos otra cuando tenemos 44. Pero no estoy diciendo que sean mejores o peores, son, son distintas las situaciones, distintas las angustias, distintas las alegrías también, entonces procuro escribir siendo consecuente con quien estoy siendo yo en ese momento como persona, no creo que haya una, una personalidad, no creo que haya un Santiago del escenario y un Santiago fuera del escenario, soy yo mostrándome mis canciones porque las escribo como eso, como un ejercicio terapéutico, pero siempre proponiendo un viaje, ¿sabes? Porque... Creo que al final es eso, es un viaje y la gente se va subiendo donde se quiere subir o se va bajando donde se quiere bajar y tú lo que tienes que hacer es seguir proponiendo ese viaje.
0: Exactamente. Y para todos esos jóvenes soñadores que están empezando su carrera, ¿nos podrías contar un poco cómo fueron tus inicios y qué recomendarías a todas esas personas que están empezando en este mundo de ser artista?
1: Lo que pasa es que yo, yo vengo de un lugar en el que, de un, de un momento de vida, en el que no teníamos YouTube, no teníamos redes sociales. Yo empecé mi carrera en esa época eh, cantando en bares, cantando en matrimonios, en restaurantes, amenizando bautizos, primeras comuniones. Eh, entonces yo vengo del contacto con la gente y, y por eso ahorita me hace tanta falta el contacto con la gente. Pero hay una nueva camada, una nueva camada hay una nueva camada de artistas que sí se crió aquí en la pantalla, en el mundo virtual, en su canal de YouTube, que está más acostumbrado a esto. Igual, sea un escenario o el otro, que toquen, que canten mucho, que, que creen, que crean y que creen, verdad que crean en lo que hacen y que creen, creen. creen que estén siempre ejercitando Me
0: gustó y que cre cre crean y la
1: creatividad cre cre es un músculo, la composición es un músculo, y eso se entrenan. Y eso se ejercita. Y que lo hagan, que suban una canción en la mañana y otra en la tarde, su perfil de Instagram, en este momento, ¿no? En otro momento te diría que toquen, que toquen en el café de la esquina, que toquen en el matrimonio de la prima, en el bautizo de la hermanita, que toquen en todas partes. Pero como en este momento no lo podemos hacer, entonces que suban, que suban canciones. Sobre todas las
0: plataformas digitales hoy en día, que es el beneficio de ahora.
1: Exactamente.
0: Digamos mentiras en honor a nuestra vida. Y de todas las conversaciones que has tenido en punto de vista, ¿tienes alguna que te haya marcado, que hayas aprendido sobre un tema en especial?
1: Mira, eh, con todas, todas han tenido un elemento especial, cada una de ellas. Hay, hay dos en particular. Primera, con el Pío Valderrama, que es mi ídolo futbolístico más grande. Entonces, tener esa conversación con él, y por suerte tengo ya una amistad con él, y eso no, no deja de sorprenderme, pero, pero, pero seguir cultivándola me, me, me halaga mucho. Y con Leiva, que es un artista español que admiro profundamente, también la charla fue, yo te digo, para cualquiera que haga música, tú me estás hablando ahorita de, de los jóvenes. Les diría, vayan y vayan el podcast que hice con Leiva.
0: Buenísimo. Y, y
1: aprendamos de la mística que tiene Leiva para las cosas, ¿no?
0: ¿Y crees que en las conversaciones fluyen distintas si conoces al personaje?
1: Fluyen distintas, <risa> pero no <risa> sé si, si mejor o peor, pero sí son distintas.